0: 时间总是啊，每天二十四小时啊，每天如果能够很快乐的过二十四小时，是人生是一种幸福。我晚上睡觉的时候总是觉得很幸福，为什么呢？每天呐、啊，都让我说没有什么事情会放在心上的啊。那每次的梦境当中啊，都是。让我回味无穷的啊！那因为我常常在帮人家解梦，所以我自己的梦我都知道到底在梦些什么。日有所思，夜有所梦啊！那问说教授，你做做什么梦啊？都是美梦啊！这十二年来，大概应该已经很久没有做噩梦了啊，都是美梦啊！那当然，今天谈的不是梦，谈的是出国去玩。好多人都好羡慕哦，哇！你看，马上你们要。到这个九寨沟跨年啊，然后接下来呢又要去冰城啊，伊、呃、保那回来没有多久呢，又要去泰国玩啊。那最近呢又要去骑摩托车了啊啊！再隔个两天要骑摩托车，出去在出去骑摩托车第二十回合啊。那你在讲说，教授你怎么去规划玩的这件事情啊？那我想讲讲说玩这件事情都是什么无意当中的呵呵？什么叫做无意当中的哈？都是我有想法的时候，哈，我就去把它实现。好，我先问各位哈，你知不知道哈？我每次出国的时候都来去匆匆。其实台湾的机场啊，有很棒的地方啊，可以去走一走、逛逛，甚至去探索。那天我在我们赖的社群当中啊，无意我就泼了一个说：你知不知道啊？这个在呃桃园机场，它有一个很棒的休息区。啊、你有去过吗？哇，好多人都没有去过、啊、那包括呢，这个桃園机场有很棒的观景台、啊、桃園机场有美食、啊、有这个复古街、啊、那你有去过吗？啊、都没有去过哈、啊。好，那我现在来跟各位介绍一下桃園机场好不好？桃園机场不是只有出国，很多人就是出国啊，就来去匆匆。说真的我我，我每次也这样来去匆匆。顶多是到下面的美食街简单吃个东西，所以桃園机场到底有没有仔细逛过？根本没有仔细逛过，更不知道有个观景台。所以呢，我今天要跟各位来介绍桃園机场的观景台，在第二行下啊，那你也可以坐这个捷运、啊，也可以把车子停在第二行下。然后呢，从兆丰银行那个柜台前面搭电梯哈、啊，可以直接到三楼的出境大厅啊，三楼的出境大厅，再从。二十号柜台前坐手扶梯啊，要坐到五楼啊的南侧有个商场啊，不是不是那个男生厕所呢，是南边的南南侧有个商场啊，上楼就会看到观景台的入口了啊。这个、呃、我想问一下也可以了哈、啊，记住哈，二十号柜台前面搭手扶梯啊，到五楼靠南侧的。有一个商场，一上楼就看到观景台的入口啊，按、啊、按你怎意思哈？那其实很很容易找了啊、哦，因为现在越越多人越知道说那个观景台可以去去看哦。那当然有很多人在在那个、啊晶晶初初啊、进进出出出出啊出境入境啊、哦。那今天不谈出境入境，就是单纯的哈、哦，到观景台去看飞机啊。如果天气棒的时候，哇，那个那个。比你在那个停机坪那边赶快拍一下，或者是隔着那个候机室在拍哈，那个强多了哈。到了五楼啊，右手边啊就是观景台了啊，你会看到好多人拿着那个那个照相机哈，在那边拍照。那整个地方哈，呃，视野很好啊，视野很好啊。大家会呃，最近的距离大概离飞机大概就二十多公尺啊，好像。可以摸得到飞机的感觉啊、哦，真的太值得去看了哈、哦！所以我这样讲的时候，大家就觉得啊，原原来有个观景台这么棒哦，都不知道上面还很多地方可以拍照啊啊！尤其你去感受那个飞机起飞的时候，这样那个那那个前那个震撼度，真的是啊，不是用嘴巴可以讲的，你要去感受啊、哦，才会知道啊。那这个呢是呃，我我们到第二机场啊。桃园机场第二机场的这个第二航厦啊，都有个观景台，我觉得很值得去走一走啊！而且以桃园机场飞机起降的频率之高、啊、哦，哦，你底下呃，十五分钟你的，真正跨个脚场的哈，没讲怎么磕个蛋啊,啊！尤其现在疫情解封之后，那飞机更多了啊！所以你可以看到各国的飞机都会看得到，这么近的距离啊，好像手摸得到的感觉。你俩传伊一景哈，哦，孩子会很兴奋啊！然后再来呢，它有一个这个呃观景台的一个休息区啊，它里面是商店啊。那这个商店呢，你可以去走一走啊。它整个是那种呃台湾时宝岛时代村那种感觉啦。我讲的啥意思什么，那个宝岛时代村，宝岛时代就已经拆掉了，就是宝岛时代村那种感觉啊。那里面很复古啊，那有些卖伴手礼的，有些卖美食的啊，那包括什么像太阳饼了哈，凤、哦、梨酥了哈、哦，那吃的有呃最特别一个是卖卤肉饭的啊，你们可以可以去吃看看啊。那这整个地方就可以好好的在那边晃个一个下午啊、哦，我就觉得很放松，尤其有个咖啡馆啊，你就坐在咖啡馆那边来看飞机也很棒。那它有一些那个。呃 ，3D 的立体彩绘，你可以在那边拍照啊，那是给人家打卡的景点啊。这个是我跟各位呃讲的是第二行下的这个观景台啊。那譬如你去坐在那个咖啡馆那边，叫一杯咖啡哈、啊，你看过去的时候，也会看到正在施工的第三行下啊。那整个视野很宽啊，那个感觉很有 feel。很有 feel 我觉得可以去走一走。那当然有一些呃可爱的什么凯蒂猫啦，啊、呃，包括有一些公仔啊，可以去看一看、啊、我觉得是蛮不错的啊，这是跟大家来建议啊。那你去过了吗？当然啊，我们讲说桃园的观景台以外呢，还有一个呢叫松山的观景台啊。松山观景台是。呃，约会很棒的一个地方啊，约很棒的地方。那当然，现在绕到那个呃河滨路那边，呃，我不知道那边现在還可不可以。那边看飞机起像是啊，非常贴近的啊。那我现在松山机场上面的观景台呢，它是呃就不跟桃园机场观景台是有点不大一样的、啊，它的整个感觉就没有像呃松山啊桃园机场那么大。可是你看着那个基隆河还有。啊，包括整个，呃，台北盆地啊，对的，前面那个应该是大屯山吧？啊，那整个那个感受是不一样的。我我觉得这两个是完全不一样的哈、啊。叫基隆河，然后你这样看过去的时候啊，呃，滨江滨江街了。我说滨江街以前我在读书的时候，我们就会去骑摩托车到滨江街那边的那个飞机呃跑道的前面那边哦，看飞机起降，那也是一种很特别的感受啊。那当然，你就可以呃去松山机场的观景台。那松山机场观景台就更简单了，你只要绿线的捷运坐到松山机场站一出来，它旁边就有个自工的服务台，就跟你讲说怎么上三楼的观景台啊，可以直接上三楼观景台。那当然，它从一楼要上去，整个就是彩绘电梯。啊，就是你会觉得说它啊虽然不大，但是就觉得说很有趣啊。那三楼的观景台呢，室内还有这个飞机模型啊，飞机模型。如果你是很喜欢模型的啊，去走走逛逛也很棒。那三楼的观景台它属于那种半露天式的啊，半露天式的。那你可以在那边台北国际航空站那边打卡啊，尤其呃。我觉得啦哈，就是去那边也蛮疗愈的啊。那那个那个感觉，走一走，然后看看飞机，看看山，看看基隆河，呃、尤其黄昏的时候哈，啊、呃，感觉更舒服啊。那它有一个很长的一个啊观景来的长廊啊，那上面有做那种防晒的那种，呃，那个叫什么防晒网，彩色的防晒网啊，还还不错啊。那尤其现在如果说。过了夏天之后去也不会那么热啊，这个我就觉得，呃，天气好的时候你，你你整个看过去看到大直啊，那包括那个圆山饭店啊等等都看得到，呃、另外一边可以看到观观音山啊，它整个台北盆地都看到了啊，我觉得是很值得一一游的啊。那如果有兴趣啊，大家可以去走一走、逛一逛，那也相当不错。好。那我想说，是不是早一天哈、喔、来做一个快闪活动啊？我们在像桃園的高铁站集合，然后大家一起坐呃机场捷运，拿到呃我们呃桃園的机场啊去观景台看飞机，然后再坐捷运到松山的机场观景台看飞机，然后再去台北吃吃小吃啊。呃，之前。差不多四十年了哈，松江路有有新天宫对面有一家火锅店啊，四十年前去吃过，那前阵子又去去吃哈，我觉得就吃不吃不回以前那个味道了，我也不知道为什么，我不知道，呃，各位可不可以留言告诉我说，为什么我四十年前去吃这家火锅店的时候，那那个感觉跟四十年后那时候还在读书啊，四年四十年后在吃这家火锅店啊，一样这家火锅店，但是那个感觉吃不回来了啊。这是真的叫青春岁月不在啊！好，来，那如果有兴趣啊，跟教授一起同游的哈、啊，可以呃注意一下教授的讯息，好不好？来，阿外公，要同游，当时要同游，阿告诉你讲同游，你马讲一讲，好不好？这样好不好？十二月十八，礼拜一啊，十二月十八礼拜一，我我来测试一下啦，看看有多少人啊有兴趣啊？那因为我觉得在桃园。呃，高铁站应该是南八里路农合的农合的集合了啊。桃园高铁站碰面，好吧？桃园高铁站应该有个 Seven 吧？啊，桃园高铁站高铁站 Seven 门口碰面啊。1 2月18号礼拜一早上九，呃，早上十、欸、点好了啊，不要太早， 1 0点、啊。早上10点，如果你有兴趣啊，跟教授一起去逛一下桃园机场的观景台，然后再去松山机场的观景台，然后去台北吃小吃的啊。就是台北台北一日游啦啊，一日游桃园台北一日游，十二月十八号是礼拜一啊，当然如果你有排休的，你就能排休；如果你是已经办退休的，像我这样办退休的，那就更简单了啊。哈。阿伯纠结起工，别又纠结各地这类啊。我们到桃园的高铁站 Seven 前面碰面，然后呢，我们坐捷运到这个桃园机场。去做一日游，那、啊、松山机场一日游，好不好？我看看有多少人，好不好？这个快闪，哎，不用报名啊，不需要报名啊，呃，有缘就会碰面。因为我之前上次那个骑机车，呃，我们去米粉节跟去那个竹塘看台湾会的那个歌舞歌歌舞表演的那一次哦、喔，我就有点感伤了啊，报名了也的几堆了啊，公公快闪你马进，那快闪这个我。我们要出发了，打电话联络，他忘记了啊！这一大堆好，我我我干嘛公搞别人搞几关很哑哦，啊听听就算了我、哦、今天在做一个测试哦，我还是不是，我还是不死心呢、哦！我相信啊，一定呢，有很多人是有心啊、哦、到到的啊，搞搞不真正是搞新闻，唔是咧搞个人啦啊！在二月十八，啊，在二月十八，礼拜一在十点啊，伫桃园高铁站 seven。前面碰面啊，教授啊，你有冇到时公公以下？别啦，我唔是这种人啊，我我诶、欸，除非有什么重大事情发生，不然我一定会去，好不好？那我们也不用讲不见不散了、啊，好不好？有你在意的，我们就会碰面；，不在意的，听一听，你会忘记。你再怎么在意，也会忘记呀、啊，不是这样子吗？啊，好，来，那啊、呃，还有什么问题要问的呢？我来看一下啊，啊，有一个，有一个啊，来，各位好朋友呢？呃，有我们有粉丝啊，在问教授另外一个问题啊，另外一个什么问题呢？就是问这个西藏旅游的事啊，西藏旅游的事。呃，西藏旅游的事情啊，我来跟大家做一个说明，好不好？因为很多人在问西藏这件事情啊，这个西藏啊，有人说一辈子一定要去过一次。什么时候去去西藏呢？我记得在2019年的时候，我们。呃，去了那个丽江啊，香格里拉，回来的时候，我们就一群人就觉得哎呀，真的西藏要去,去走一趟，那就开始啊规划三月份要去西藏啊，三月份要去西藏。结果呢，从丽江回来啊，没有多久啊，就疫情就爆发了。那那时候我们从大陆回来已经、啊、很紧张了啊，那接下来二月份又跑去京都，日本京都回来之后，哇，整个国门都封锁了啊。那到现在为止啊，我都还是念念不忘啊。这个西藏是人生必有的一个景点啊。那我们很多粉丝要问教授说，那什么时候去西藏最美啊？那西藏该怎么去呀、啊？啊，这些问题啊，那我目前已经在规划当中啊，规划当中。那我现在来跟各位报告一下。那西藏到底是冬天去好，还是夏天去好，还是春天去好，还是秋天去好？到底是哪个季节啊？去西藏是比较适合的。那我先跟各位报告一下啊，西藏的位置，它的纬度哈、啊，大概北纬三十度左右，也就是有几个都市啊，都是跟它同纬度的，像成都啦，像武汉啦，像上海啦，像开罗啦，像休斯顿啦，啊，这些都是在同一条纬度上的，但是。西藏的高度有三千公尺，啊，所以相对在夏天的过程当中，啊，它的温度啊，在一般你说成都啦、武汉呐、啊、上海，拢超三廿过多，四十多啊，但是你在西藏的时候，还是可以维持大概二十五度啊，所以夏天的时候呢，西藏是太多人了，尤其现在内地的人呐、喔，他们本本地人哦、喔，大陆的本地人。这个旅游到西藏，就像我们到那个那个清境去一样哦，哎、欸，足济人诶啦，尤其哈、哦，你来讲天气加练，咵冷天气加练的时候，这个拉萨的温度还不到零度哦，啊、甚至还可以维持到十度左右啊，所以呃，拉萨已经热闹到那种快不夜城了啊，所以我我我常来讲说，我们到拉萨去，到西藏去，呃，现在已经是。人满为患啊，人满为患。而且夏天我都不鼓励，因为夏天就是西藏的旺季啊，所以去西藏的人一堆啊。那当然呢，有些人冬天的时候呢，往日喀则走啊，日喀则可以享受冬天的太阳啊。所以呃，目前来讲啊，不管是西藏啦、日喀则啦，哎，这个人还是很多啊。那当然，我们在讲说去的时候，尽量避免。雨季嘛，啊，可是啊，西藏你就不用担心雨季的问题。它每年的六月到九月啊，是西藏的雨季，也就是一年百分之九十的雨啊，都会下在这几个月啊，这四个月哦，六、啊、月到九月啊，尤其七月八月暑假更为集中。嗯，那告诉你，的公园的雨季，那为什么还是旺季呢？哎、欸，因为啊，西藏啊这边下雨都是晚上下雨呵呵，晚上下雨，所以为什么我讲说，既然是雨季。啊、哦，那为什么人又多？除了它的凉爽以外，因为一般现在内地的温度都四十多哈，所以说呃，到了这个夏天大概都没掉。召开西藏哦，叫凉诶，温度差不多二十多啊啊，较没吹冷气，再加上啊，它下雨是集中在晚上下，所以相对湿度也高一点，也不会那么难受啊、哦。然后呢，氧气量也会变得比较高啊、哦，所以这变成怎样？在雨季这个期间，六到九月是是旺季啊，旺季，而且呃很多这个都长绿芽了啊，所以很多人就会集中在这个六到九月份去啊。那到了十月开始到四月份称为干季，就是不下雨了啊，也称为风季啊，风特别多，吹开凉凉，所以这段期干是淡季，所以会去啊这个西藏玩的。如果是大概呃十月到四月称为淡季啊，但相对的哈，我我们我们可以来讲说，那十月到四月就没有人去吗？也不见得啊，人少人少的好处啊，看的景观不一样。就像啊，我说九寨沟，我说张家界，我说黄山啊，你去一年四季看的景都不一样啊，所以这个每个地方啊，像西藏也是也是类似如此的啊。啊，因为哈，你在呃这个过程当中，它的天气变化都很快，春夏秋冬它的变异都很快，所以你看他们说那个藏民啊，藏袍啊，藏一下皮质薄，那皮质薄的下未烧未落啦，做康果方便呐。哦，啊，无安那个当下，南米南米零，南米多，南米多好，南米多都塞啊。所以呢，去西藏最好的方穿法还是洋葱式的穿穿法啊，穿法。那六到九月刚好是遇到暑假了啊，这个。所以很多人呢就会放假去玩，尤其学生，他们很多现在自驾游的啦，自助游的啦，哦，麦公想念 c t b e d 去阿西藏去、哦、所以现在来讲，西藏到底呃什么时候去玩、哦、加上他的很多的门票，布达拉宫的门票，大昭寺的门票都要预约排队啊、哦，包括呢，去什么珠峰大本营那个纪念碑那边，狼龙就这哦。包括你讲去的湖畔，每个像牛像一万翕相，嘛是爱排堆啦啊、哦！所以听到这里讲到说，那西藏什么时候去呢？啊、哦，尤其上面现在内地的游客的消费力也是很惊人啊、哦！你不要认为说引进慢慢就砍就怕开，你知影吗？啊，那去的时间，呃，应该这么说哈、哦。我我提出两个点是可以考虑的，譬如他们的十月年假过后。大体上，西藏就很快的进入淡季了。这时候你去还不会太冷啊，秋天的景色都还看得到。所以十月下旬、十一月去西藏，我认为是可行的啊。我认为是可行的啊。所以这个时间点是可以考虑的啊。那另外一个时间点呢，就是呃，譬如说3月3月三月份啊，三月份，三月份正好说亏春料了啊，艾春呃，冬天也已经过了大部分了。啊，三月到五月这段期间也是很棒的，但是五月你要避开这五一他们的劳动节啊。那所以说，如果是五月中旬啊，劳动节过后到六月上旬啊，呃，六月下旬之后有没有有没有个开心出来去投啊？科管期末考一下，赶了赶快拿啊，应该也是不错的啊。所以我的建议点是这样子啊，就是如果你要去西藏玩，应该是十月中旬后到十一月。啊，这是可以考虑的。那另外一个呢，是五一劳动节之后啊，到六月上旬，或者呢是呃四月份啊，四月份也都可以考虑啊。这个都比较淡季啊啊。那跟教授去玩的基本上都是淡季啊。那、呃、这样讲说，三月到四月它是有个比较特别去看灵芝，它的春天来了这。后面的白雪都还在啊，但是所有林间的野花都开了啊。那那个那些尴尬的就睡了。哎，立亚公林之一看这些、個、啊，沙尾溪，我觉得是很棒的啊。那包括说，呃，我们开始进入夏季的时候，那个湖，那个所谓的湖畔哈，通通融冰之后，整个是蓝的，这样加上天空啊的白云呢，哇，那相对称也是很漂亮。那秋天去的时候，大概就看的是黄色啦，啊，但是呃叶子转黄，像枫月的黄啊等等的黄。他你只要他那去看的时候，你看一下所有的枫树都都是小 case 啊。那冬天就看白雪啊，那尤其去看那种八千公尺的高山，看那个壮阔的景观啊。所以西藏的每个每个走法都可以不一样。像一月份去那边享受冬天的太阳啊，对你以为温气也冷就啊刮啊。那二月份去拉萨可以看到他们过三个节日啊，他们本身藏民在过过过节啊，呃，开开犁、开开耕啊，他本身有一个那个迎接那个春天到来啊，扮成春牛这样打扮，那个也很特别啊。然后三月份我要讲到林芝去看桃花，对不对啊？啊，赏花。四月份呢就是纳木错湖啊，那融冰啊。那五月份的时候呢？呃，你可以看到那个整个冰龙下来之后啊、呃，那个整个呃，我们看那个那个叫什么？那个叫呃，雅南雅南雅鲁藏布江哈，哇、哦，那龟喷排汹涌啊，还、哦、嘛、那個、是冰龙料子最开始一路来顺啊。那包括呢，这个六月份去过他们的林卡节啊，然后呢，七月份他们有这个呃很有名拉萨叫雪顿节，就是那个大的那个。画佛像那个那个布哈，整个撑开啊，在布达拉宫那边啊，那是、個、是很壮观的啊。那8月看赛马，那9月呢，就是他们有一个是、呃、跟湖泊有关的节日啊。0月份呢，就从波密走318。哦，十月份你就可以走三一八那条国道啊、哦，那一生必须要开一次的公路呢。那那那条那三一八的国道，整个都是那个秋天啊、哦，那个颜、呃、色都是黄色、红色，然后咖啡色啊，很漂亮。那十一月份呢，就是一个他们有一个特别的祭典啊。那十二月份呢，就是呃看冰川啊。那基本上应该最好的时间点，我刚才已经跟各位说过了啊，就是可以考虑。五一劳动节之后啊，等他们五月中旬啊到六月呃上旬这段时间是可以考虑的啊。那或者呢是十月中旬过完他们的十一连假之后，然后到十一月，这都可以参考的。那如果三月、四月去也不错啊，这三个点好不好？嗯、呃，期待啊，有机会啊，我们一起同行西藏啊。诶，门公啊，告诉你，你讲同情期上同情期上啊，当时别去啊，当时别去啊。我现在开始在看行程了啊。那应该这么说啦。哈、啊，我们去人多也不好玩啊，就大概找几位了啊啊，一群人十来个，应该应该是 OK 啦。啊。好，那没关系，你看你如果说呃有兴趣的，你在下面就就跟我留个言啊啊，呃，教授加一啊。那加一不重要啊，你要加我的赖， i 加我的赖，然后跟我讲你想去啊，那我们再一起来讨论一下怎么走啊。当然，呃，西藏的走法啊，比较轻松的走法就是坐火车上去，坐飞机下来啊，这是单纯走西藏。啊，走比较深度的走法呢，也可以从这个稻城亚丁四姑娘山那边啊，慢慢的走上去啊，这叫川藏公路啊，就是刚才讲的三一八。然后再从川藏公路那边玩完之后，再走啊青、呃、藏公路下去啊，就是到青海去啊。这大体上是漫游的方式。这个整个这样抓起来大概二十天跑不掉啊。那很多人没办法请到二十天呐、啊，而且我觉得应该分开玩，也别不会比较不会那么累，所以可以考量一下是不是飞机或者是火车啊，可以节省十天。那这样抓起来时间大概十二天、十三天，应该就可以完整的把西藏整个走完。啊，教授，那个费用大概多少钱？呃，我们如果吃住要好一点的话，大概一万块一天，所以应该在十二万左右啊。你要在沙岗在沙班呐，在离岗在离班，大概也省了，盖盖省了啊、哦。那对自己好一点呢、啊？我觉得一个观念是对自己好一点啊。呃，东东东存西存啊，那种存下来也不会是你的啦。好、哦，好，来，那我想跟阿玲哈讲的是，西藏也好啊。那包括呢，我们这个嵩山的景点也好，包括呢，呃，我们要去呃环岛十八天的啊、哦，那这环岛十八天我也讲一下哈。啊、哦，作者来问高修讲，高修当时要去环岛十八天啊，环岛十八天当时要去啊、哦，你问这个问题，我今嘛简单来做答复，安尼无啊？要做答复之前，我想来讲这届的行程安哪样啊？你们家对嘞？嗯，啊。哎、欸，这么晚还有很多人在看呢啊、喔！好，没关系啊。那反正你如果说错过的哈、喔、，FB 跟 YouTube 的好处，你就可以重新再再去找啊。那我就遵守承诺了，我每个礼拜呢，就会针对你们问题，我都会来空中做回答。好，来，教授安林公 ，Make K I 的机车第二十回合啊、喔！啊，二十回合，你是要骑去赌？啊，你是安怎骑？哦，啊，你嘛讲一下来偏方者哦。你讲恁二十回合，啊啊，你骑啊骑啊骑，要骑去赌啊？那其实我跟各位讲，这二十回合哈、啊，当初并没有二十回合哦、啊。当初二十回合，是规划在明年的时候啊，再来一次环岛啊，二十天。我那时讲环岛二十天，结果想徐工二十天跟十八天。十八天比较有象征意义，因为我们在标榜说骑摩托车让你回回到十八岁嘛，青春岁月回悟到十八岁，所以呢，应该是十八天就够了啊，因为如果二十天有很多人请假上也不大容易啊，康桂雄也不大容易。那二十天有时候有些地方待太久了，所以呢，我就仔细去检测一下二零二一年我们第一次十八天环岛的行程，我发现。拍的真不错嘞啊，所以我要稍微把它再变动一下。有时候我每一次出去环岛啊，都会住不同的城市，那这样来讲呢，也比较好玩啊。所以说，我们会规划在明年度啊， 2 0 2 4年啊， 2 0 2 4年，年我们来规划一次18天的机车环岛啊。这一点很慎重，跟各位好朋友来宣布哈。呃，时间大概会在什么时候呢？我们大概规划在三月份、四月份这段期间啊，原则上应该会尽量规划在三月份啊，三月份的天气是算算不错的了啊。那三月份十八天机车环岛啊，那整个的细节我会把它规划出来啊，欢迎说你现在开始应该在。过一阵子，我就把它很详细把它规划完啊，那你就可以考虑一下，要不要跟我们去做？我们算是第二次的十八天的环岛，十八天的环岛可以漫游整个台湾，每个景点啊不错过。那因为骑摩托车非常自由，那这一点来讲哈、啊，呃，期待各位你把你的行程哈、啊、可以早做安排。那十八天的环岛，每天骑起来里程数应。该都在一百公里以内，所以不会很累、啊、真的不会很累。你是有跟教授去骑过前面几回，我就知道一点都不累。像我们这个礼拜准备要出发啊，要到这个满月园三峡满月园啊，健走完，然后骑北横，然后从北横啊，再骑一条很特别的路啊，经过司马库斯，我、啊、没有下去了啊，司马库斯那一条路啊，然后呢到镇西堡，为什么哈、啊？会有这段行程出来啊！我跟各位讲一下，我们台湾的很多条路我们都骑过，像北横呐、啊、中横呐、啊、南横呐、啊、中横支线呐、啊、啊台一线呐、啊、台三线呐、啊、啊包括我们的花东重谷啦、啊、啊啊这个、花东沿海啦、啊、九号、十一号啊，我们都骑过了啊，还有像这个呃二十号公路。新中横啊，这个我们都骑过了，包括呃最难骑，号称台湾最难骑的啊南头八十九号线道，叫做立行产业道路啊，也骑过了啊、欸。那一次是我们骑的最辛苦的一次啊。呃、啊，有一次呢，我们从这个立行产业道路起骑,骑到福寿山啊。那有一次骑的更远啊，我们从会馆当天骑到武林农场哦，能坝公里哦。就这样，我告诉你，加个暗皮亚给啊。所以说，呃，骑摩托车的那个过程当中，哈，它是一种享受。那为什么会有这一段的旅程？是刚好是呃，我们要去满月圆啊。本来是本来很单纯的，就满月圆就单纯健走。那刚好有粉丝就跟我讲说：“教授，你知道满月圆哈？呃，在过去一点就是北横啊。”那突然间就联連,连接到我一一段记忆啊、喔，哪一段记忆知道吗？因为我们上一次去司马库斯的时候啊，我们在那个渔老的观景台那边吃臭豆腐，啊，那渔老观景台那边看到一个年轻人骑脚踏车啊，啊，骑到那边吃臭豆腐跟买水蜜桃啊，我们就问他说，哎，你从那里过来的？我们本来以为说他是不是应该跟我们一样是从内湾啊、尖石那边那边骑过来啊？没有没有没有，他是从北横那边过来的。我一听一愣，怎么可能这里有连接北横吗、哦？我就 Google 一下一看，哎、欸，真的有呢，真的有连接北横呢。各位，你们知道那个那个在哪里？知道吗？那一条路啊，叫做裕丰道路啊，裕、哦、丰道路。那它也是桃园的一百一十三线道一一三啊，裕丰、哦、道路。那它在什么样的地方呢？它在那个一个教堂，就是呃长老教会的卡拉教会旁边那边呃，有一个饮食店那里哈、哦，那岔进去就是叫做裕丰道路啊，就是桃园的十三号啊一一三一百一十三号线道啊。那这条路一直骑一直骑哈，它、啊、会到哪里去呢？它就会把我们带到星光部落，但是先经经过三光了。好，经过三光啊，三光,、啊、光的部分还算是那个啊桃园地区。啊，三光啊，就然后呢，就还算复兴区啊啊，然后之后呢，他会跨过大汉溪之后啊，然后一直骑骑骑过，就跨跨过呢，就跑到新竹县去了啊。当他跨过那个太平溪的时候，就算新竹县了。那也就是这一条道路啊，从桃园的一一百一十三号线道，会变成新竹县的六十号线道，他们的。支线六十之一啦，啊，那玉峰这条整条路都还是叫玉峰道路啊，那也就是说，我们前一天去走满月园啊，那我们从中部跟南部上来怎么样？哦，我们古杰嘞吼，真正足省心面啦。点开考文尼开一个嘉义呃加呃嘉南水库的哈，那个林小姐哦，一起一起数十者加财哦哈。真正体他们真后，一对房寮，房寮啊，骑起来回馆啊，也就是说礼拜五先骑上会馆，跟我们汇合，他先睡一晚。那礼拜六我们一起哈、哦，中部的伙伴骑到板桥啊。那第三天跟北部的伙伴从板桥出发到南屿，南屿剑洲湾啊，我们在顺着北横，然后骑到这个小乌来，晚上住小乌来啊，然后。当然，刚就是我讲的，在隔到第,、呃、第三天的早上、啊、第三天，如果说从南部上，也就算第四天了、哦啊、北部上也是算是第二天了、啊、然后就走这个玉峰道路啊，这条道路是温甸盖无行过，今年温甸盖给头前一十年无行那玉峰道路一直走哈，刚要经过三光，对不对？然后再经过什么啊、呃？马里光、哦、他们好像这里都是叫什么光什么光的，还、啊、有很多很棒的露营区、啊呃，玉峰道路一直走走走走走到最后的时候呢，会到老鹰溪的营地啊，然后呢就会经过，这时候已经就是坚实的玉峰国小啊，那再继续走继续走啊，走的过程当中，我们就准备要到这个鱼老去了啊，他就会经过鱼老这个观景台啊，然后呢，我们接下来啊，他就分了两段走，如果往坚实的那个方向走，他叫做。啊，锦、呃、皮后山产业道路，锦皮后山产业道路啊，这、哦、是我们回程会走这条，因为我们回程要到呃内湾去泡汤、哦。哇，这是泡那个内湾最最顶级的、最顶级的汤屋啊！哎、哦，讲六千个开的，啊、哦，六千个开的，啊，出来都是哎哎哎哎站的对不对哈？讲、哦、六千个开对了的对啊然后呢，我们走另外一段，这一段呢就是司马故事，它叫秀峦产业道路。啊，秀兰产业道路，那秀兰产业道路呢？它会有几个点啊，譬如说我们呃走的过程当中，它有一个看什么军舰岩啊什么，对不对？啊、呃，这个地方啊是很多人都会来的啊。那当然，它这里很有名，叫做秀兰温泉，哦，这里叫温泉了啊。然后过秀兰大桥啊，然后呢，呃，军舰岩啊，就是很那个很有名，你可以去看一下军舰岩啊。那晚上呢，我们就住。呃，坚持的星光部落啊，星光部落，我们点开底下被水蜜桃了啊，看一间那个民宿哦，哎、啊，景观盖数也是个块顶美多呀。那、啊、接下来这段路就叫星光道路了啊，就从原先的秀峦变成太钢，太钢再变成星光道路，星光道路啊，星光道路就是会到呃一边呢是可以往司马库斯走，那一边呢我们就是到那个镇西堡啊，镇西堡最主要呢。呃，去走这个神木群啊，神木群，然后回程的时候呢，第二天啊，回程的时候呢，我们就会到这个内湾去泡温泉啊，大概就是这样，很你听我讲就知道我们的旅游是非常轻松的哈，啊，就轻松啊那个玩啦啊，有人咧问讲，哎、欸，教授啊，阿弟安尼出来去给客好多摆吼，阿、啊、弟最最主要的目的是要创啥啊？我你讲哦。我最主要的目的啥？出来咧，吹朋友啦，安那吹朋友。借由旅游的过程当中哦，每个人的性格哈，你大概就看到大半了。出来佚佗的时，安尼规定人安尼吼，诶、欸，你会发现哦，那拍到的呢吼，那搞杂念的吼，然后搞计较的吼，这四样你嘛改不了，嘛改不起来。所以你就这种人，基本上我们就一次就好啊，一次就好。但是我发现我。真的很幸运，跟我出游的人都是很 nice 的。像我们呃去走江南五大水库啊的这群朋友，大家那个赖的社群还不舍得解散哦，大家还在上面赖来赖去、哦，好像有一对革命的情感啊。所以我想袂用得一段话哈，干你来做分享。要分享时啊，你讲哦，人生开下也无话，无无无足够的时间呐啊、哦，不要做一些傻事。教授，你说人生不要做哪些傻事？人生哦，短短三万天，不要做一些傻事。人最大的错误就是用健康去换身外之物啊！人最大的悲哀就是用生命啊去换取个人的烦恼。人生最大的浪费就是用自己的生命在为自己制造麻烦。人生最大的可悲。就是年过五十之后，还不了解你是一个什么样的人，还不懂得好好珍惜最后这一万天，每天快乐的过，每天无忧无虑的过。人唯有自知之明啊，不要去追求那些想要的，它绝对不是需要必要的。当你能知足，就一定长乐。期待大家共同勉励。我咧讲啊，不一定对啦吼、哦，这是我个人的,的看法啊，个人的看法啊。我讲，哎、欸，教授你咧讲哦，定来咧讲，有时候会会会刺到我们的心呢，你、欸、真的会刺到我们的心，为什么啊？我后头个来讲一段较特别的，啊，这段也是有感而发的啦啊。教授你咧讲交朋友免来交啦，我讲交朋友吼、哦，可遇而不可求，真正。你别多掉丢的人，当你自我改变了，你的磁场就会吸吸引那样的人跟你在一起啊。但是哈、哦，你也不要过度的燃烧自己哦啊，因为过度的牺牲，你会变得一无所有，没有人会在乎你。只有你自己学会在乎你自己，因为世界上最重要的还是你自己。先懂得爱你自己，周遭的人才会开始爱你。不要傻傻的，就是为做到什么要付出，什么要付出，付出到最后，你会发现你空无一物。懂得知足常乐，更懂得爱惜自己。各位，一个懂得爱自己的人，人家才会爱你。爱丽公信不信？嗯、欸，这喜欢有感而发了哦。啊，当年我发现足这人哦、喔，为厝人付出太济。我定定讲，我那要出去铁佗，组织两百多出去铁佗，关意思啊？为囝为孙啊，为事业为养家，每几样每几样跨换啊！我不能讲对，也不能讲错啊！我只能讲说啊，出来旅游这件事情啊，是让你自己可以身心放松的，你就要定期去做。其实我也看到周遭有很多人哦，很可惜。我知道很多人哦，这个年纪都要几岁，大家嗰啲生明白，你知冇？哦，生明白嘛，冇一点唔对啦。生明白嘅目的是要赚钱，啊，赚钱你要要从啥？就赚愈侪钱，啊，赚愈侪钱你要要弄啥？赚更加侪钱，啊，赚更加侪钱，刚在观察底。我应该讲说，如果你咧清白哦，是咧健，他加运动，身体健康 ，OK 啦 ，OK 啦。但是唔是呢，跋脚哦，清白。目的要赚钱，要赚够侪钱，赚足侪足侪钱，啊，足侪钱，你敢开也玩啊你哦，那理论上机会都不大了所以我还是建议各位说，你有一种不同的思维跟想法，尤其年过五十之后，除了刚才讲说懂得爱自己以外，更懂得自知自明，你是一个什么样的人那有限的岁月当中，圆梦很重要。当你当你有一个念头，你那个动机的时候。要去圆梦，不要让时间浪费。教授不要那圆梦，譬如我刚刚跟我讲环岛十八天你有这冲动冇？有这冲动哈？哎、欸，我你一段时间较紧想想的哈，咱三月份要出发哦、啊，你准备后尾、啊、你准备后尾啊。那这个机车环岛啊我，我会觉得我一而再再而三。我会都考虑来办，尤其如果在三月份其日很岛，很棒的是刚好遇到那个大甲妈祖出巡，我看能都这个行程我来卡一段来跟大甲妈吼背骑一段哦，这这型因规划啊，所以、呃、旅游的过程当中、呃、有一种不同的体验，我觉得也是很棒的。那包括呢，我们讲说台湾这么走一圈。啊，我我我回顾到2021年第一次啊，机车环岛走那么一圈完之后啊，那种那种感受啊，就是内心非常非常的满足跟愉悦。我那么多的旅游过程当中哦、啊，如果你要去讲说，以教授是一个非常喜欢旅行的人，你问我说有没有哪个旅游是让你最难忘的？到目前为止，我还是要讲。我们第一次十八天环岛，那是旅游是最难忘的。你看，我们玩到最后都躺到地那个，躺到那个马路上去了啊、喔！那、那、那、那那个十八天下来，真的是让我觉得说我整个年轻起来了。好，那接下来才有第二次、第三次的去挑战。所以說，那门公卡多阿力呢？假想，那那有什么假想？<笑>我我应该去卡一看合欢山，看杜鹃。老细驾兵啊，那个骑起啊，无人骑啊，对不对？光个司机船啊，叫上骑起哦。啊，历史性道路司马库斯路要求拍起啊，我们还叫上他骑起啊。诶、哦欸，这个整个这样疯狂下来的结果、哦，诶、欸，干嘛讲回到十八岁呢？下面都唔惊呢？你看哈、哦，那生啤酒十八缸哦，那车啤酒十八缸上青啊。哦啊，所以阮这个环岛行头我啊，阮阿不是李泽刚李友刚啊，还有刚刚行，想，那就办漫游了。我这是有有有目的的环岛，十八天刚好是最恰当的。那十八这个数字也是回到十八岁，也是我们第一次环岛十八天那个那个很强烈的感觉，又可以再找回来。那我这次的十八天的环岛之旅哈，我会安排走不同的路线。我们上次呢是走比较靠海边的。啊，靠海边的那三月份来讲，我可能会比较走靠山的。然后呢，呃能够泡汤尽量泡汤啊，是不是可以利用这个三月份的天气还还蛮 nice 的哦，我是不是可以利用这十八天哦，把台湾的汤汤啊全部泡透啊，包括泡到最后也到北头也去泡哦、啊，哎，来个阳明山哦、啊，我们泡汤好，归拢十八十八天啊。给给他泡汤十八泡呵呵呵，这个也是一个可以挑战的、哦哦、所以每次、呃、我我常常有一些那种、呃、天来一笔、哦、我就有很多的想法，啊、很多人想法说，我我,我也干嘛跟我就嘛回了那吉娜赶快这忽然有很多那种很疯狂的想法或者很天真的想法、啊、想了之后呢我就就去做，你看哦，年轻的时候十八岁的时候没有什么好怕的，说做就做啊、哦，说挑战就挑战、哦我哋去，我有有一届讲要去爬迄个大屯山啊、哦，报名啊、哦，去爬大屯山，爬甲山难无退出来啊咧，我爬甲暗时啊，哦,哦十二点我吹雾路，看下骹牙齿啊，个个有声啊，因个是吹雾路往落来，我爬甲一半吼，伫迄个大屯山爬甲一半，哦，佮、啊哦哦、看到個飞机残骸，你知？佮看到客客轮车嘅残骸，哦，我、那个真正拄着鬼啊，他妈死死死死死未出来，哦，这爬山一段期间，迄阵个月才八岁，真系啥拢唔惊。啊，我今麦也跟您讲，加、就、的是讲哦，我也也会有噶这种的经营，就是有。其实我遇到周遭很多人哦，你们有三件事情你没办法放下呢？他、啊、告诉你你说什么？哪三件事情没办法放下？我我自己这样听，从二零一二开始这样一路走过来哦，我的感受最深。啊，为什么叫感受最深？当在二零零九的时候，经济不景气的时候，我的企业面临要转型的时候。那时候真的是很为难，为什么？你第一考虑到那么多的工厂设备资产，还有员工啊、哦，就像我这次呃，我去呃，我们有一位陈大哥，他有一些裤子捐给我们啊、哦，小朋友的裤子捐给我们，让我们啊、呃、送到偏远地区去给弱势的小朋友、哦。他做的决定，包括他现在想做一个决定，把他的那个呃生产的规模缩小甚至结束，都很困难。爬山大家都很努力爬山呐、啊，但是要下山是不容易哦。啊、哦，我自己亲,亲身走过，我很知道啊、哦。首先，我的那个我的冷冻食品的这个这个行业，我孩子都没兴趣接，而、哦、我也觉得他们不适合接了。啊、哦，工人姐，他他背，我干嘛一码没有能力接了？哦，今年我干嘛？我我们这一代人都很自以为是啊啊，认为我们啊、哦、四年级生五年级生都很自以为是啊。为什么我们是整个台湾经济起飞的支柱啊？哦，跟人干嘛工啊的？当年嘿三年的那种折扣啊，三年折扣都都折扣了，四年五年的东、就、西、是、哦，经济起飞的支柱啊，六年六年级的就在六年级开始就享受这成果啊，所以咱四年五年东西折扣，对晚辈对少年嘞都有那种偏见，认为一代不如一代。我我我是有那那我也是那个偏见，但是六块钱工起码时代的进步哈、哦，有一句话是错的，不是一代不如一代，是一代胜过一代哦。你看看以前我，那那老要做事哈，人起码变做哈、哦，科技的进步，啊、哦，国的生活比人家好。我记，诶、欸，我出去演讲时点了讲，我们是战后婴儿潮的哈、哦。什么叫战后婴儿潮？就是我读到国中的时候。我到国中才知道说，哈、啊，有那个冲水马桶呢。哦，我我们那时候家里东西大补呢，啊、哦，到了国中的时候才有电冰箱呢，我以前弄菜独啊呢，我讲我家里啊，还感同身受是同的是咱拢同温层的了啊，啊，你跟我笑人家笑人听不？所以那时候我我自己很多跟新的，跟这跟这个呃新的一代就很大的矛盾，但是我做一个很很对的决定，我把整个都结束掉。然后呢，我发现说，我那时候最大压抑就是负债的问题，好、啊、像有有贷款的，有货款的，发薪水了，嗯、呃，每个月三天我超不快乐的，对不对？五号发薪水，我觉得很多人啊，他的能力不值得你那么多钱，可是没有关系啊，个没有没有办法，快也打点爱搞，所以那么就省心了、啊。发薪水也不要跟你搞错嘞，也不要跟你跟你叫个你骂你嘞，哦，做头家真的不好做。第二个十五号要给货款啊，厂商的货款，所以那个钱收进来钱不借不表示都是你的。接下来二十五号给贷款啊，银行个点点来小小平平啊，所以我在那时候就做一个很重大的决定，就是我不要再欠银行钱啊、哦。那当然，我了让自己能够把资产整个冷静下来，去算一下你到底是少还是多。哎，算一算，我还有多一些钱啊、哦，所以那时候。很下决定的，把钱统统还光之后，剩下的资产就是看得到、摸得到的资产。那第二个就是跟孩子的关系要厘清。那时候孩子都长大了、成人了啊、呃，当兵了啊，所以我就跟他讲，未来财产不会给你们，你要靠你自己努力。所以我可以充分享用享用我这辈子努力的成果啊。当然，我也不会去干涉他们的事业跟婚姻，我要当一个完全自由的人。那第三个是修补跟伴侣之间的关系啊！以前总觉得太太啊很笨呐、啊，总觉得太太啊很多事情做得不合你的意呀啊,啊，总是觉得外面的女人都看呛她，哪个找不个睡呀？开始在检讨的时候，糟糠之妻呀、啊，你咋个那对你咋会对那个金嘛啊,啊付出在最当开始懂得感恩的时候，太太变漂亮了，关系变好了。啊，我们懂得去道爱、道歉、道谢啊，这些都是我自己亲身上一一段一段的领悟出来的啊，人生就开始喜乐了啊。最后，教授要送给我们超过五十岁的所有的粉丝们这么一段话：林这长客啊，年过五十啊，你要当一个自由的人、快乐的人。巨良教授给你三点建议：第一个，清算一下你的资产，如果你还负债的，请你认真把负债结清，不要再去举债了。财务自由不在于你有多少财产，而是不欠人家钱。第二件事情，跟孩子的关系理清。孩子满十八岁了，他该独立，他该有权决定自己的人生。你满麦搞潮还。最后一个。修补跟伴侣之间的关系，他会成为你的伴侣，累世的姻缘。注意去看，去感受他以前对你的付出，你就会发现他越来越漂亮，越来越可爱。中间的过程当中，懂得道歉，懂得道谢，懂得道爱。五十岁过后，美满的人生即将开始。